1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授，以及《科学人》杂志的总编辑孙维新。在我们的现场，文英兄
0: 、大成兄好，我们各位听众朋友，大家好
1: 。这一集《科学人》杂志，也就是八月号、啊，有个很特别的封面我们先从封面说起，嗯、这封面太有意思。<笑>就是可以可以量出我的体温的
0: ，哎，对，封面就有一个液晶的片状的温度计啊，嗯贴在《科学人》杂志上面啊。哎，我觉得《科学人》杂志为了让纸本能够存活下去，简直是无所不用其极、啊，无所不用其极，对呀、啊，你这个根本是电子，你数位是没有办法读到的、啊、这么
1: 无聊的事情还是要做
0: ，哎、啊，不,不不不，这很有意思啊，<笑>因为大家上来我们现在看的跟大真兄坐在这一块、嗯，我们周边的环境是二十二度
1: ，哎，我的是为什么封面是二十四度？啊，是我刚刚手按在上
0: 面。哎、呃，你按在上面，或者你这个人比较热情吧
1: 。嗯你，二二十二度左右，第二十二二十四。当
0: 我们自己看科学人杂志，你手搭在封面上，你拿大拇指很压着那个三十四到三十六度，这就是我们一般人的温度啊。对，你压了不到一分钟，它就会变成那样子的颜色。
1: 这个封面就变成三十六度
0: 了。呃，不是封面，是这一条温度计是三十六度啊、嗯，显示出不同的颜色来。是，而这种条状温度计呢？它实用的情况就是拿来给小孩测体温
1: ，嗯，摆在
0: 额头上，马上会显示出它的温度是多少来。是
1: ，那可是这个封面显示的文章，嗯、也就是封面故事，那是极端极端气气候热到要命，嗯
0: 嗯，
1: 极端气候热到要命
0: 。对，就是一方面，这个我我觉得《科学人》杂志这些年轻编辑啊，很有创意的一点呢、啊，除了显示说。呃，热跟冷的关系，因为这期的主题文章讲的是热到要命，还真的是要命啊。嗯，另外一个呢，也顺便讲一下液晶的分子结构
1: ，嗯，因为这
0: 个温度计本身的科学原理也是大家值得探讨的。是
1: 在这篇这个这一期的《科学人》杂志里面，嗯、呃，免不了我们要先提到。总编辑的话，嗯、<笑>看起来
0: 有点无奈，是不是？是是啊？每期都要讲一讲。<笑>总编辑的话，这一期咱们特别讲的是台风，嗯、尤其在这几天台风肆虐的情况底下、嗯，感觉到特别切题啊。是。那我觉得有意思的是，在这个台风里面呢，我们一个现象叫做科氏力 c u r i o u s force）。嗯。这个力量呢，就是决定台风在北半球低压的台风啊，嗯，是逆时针转；在南半球是顺时针转的事情。我就发现很多人还不知道这一点呢。嗯，就是我们的台风在北半球的时候，因为赤道转得快，嗯，南北纬、南北极是静止不动的。是，所以你可以想象，九十度的赤道转的速度时速是一千六百公里。
1: 嗯
0: ，到了台湾降到一千五百公里。大春兄，咱们俩这讲话的时候，正是以时速一千五百公里的地球带着我们转，是高速的转。嗯，那等到你走到了北极，你发觉基本不动。
1: 嗯，所以它
0: 纬度越高。转的速度就越慢，嗯
1: 嗯
0: ，这是为什么呢？这种现象，在你从赤道国家发射一个飞弹去打北高纬度的国家，你得要做修正
1: ，嗯
0: ，要不然赤道飞起来那个飞弹呢，它就会有一个横向的力，那是速度很快的，是你往北边打它就会偏了，嗯，这当然是军事上的用途，就很
1: 像这、就是、我们以前在高中军训课本上学到的，呃、就是，打飞机要。是前质量<笑>
0: ，<笑>没有没有没有，那个前质量你是静止的，飞机在动、啊，所以你要打在它前面，是，所以飞机才刚好撞上你的子弹嘛、嗯嗯。但是这个情况是你自己在动
1: ，是，所以你
0: 的飞弹从地面起飞的时候，它就已经带了一个横向的运动速度了。哎，大周兄，既然这样的话、嗯，我顺便科普一下，我们常常开玩笑说，你想到美国去探探访你的好友，嗯，可是你又不想花钱买机票，可是你认识一个直升机公司的大亨。嗯，那你可以坐到他直升机里面，再譬如说，哎，台大的校园，嗯，起来，只要你有足够的汽油，停在空中十二个小时，再下来，是不是就到了美国 ？Good morning America 了，是不是啊？应该
1: 不是，不,是<笑>不会是这样
0: ，不是啊，哎，嗯、学生说老，我说为什么不是？学生说老师因为有大气层，大气层没有关系的，嗯、不是跟大，气层，你今天把大气层拿掉会怎么样？学生说，老师会死啊，会死不重要，科学才重要啊。哦大气层拿掉，人直升机坐起来飞起来以后，跟地球根本不连着、
1: 嗯，但是它
0: 还是会落在原来的地方。嗯，你落下来还是刚刚跟你挥手 wave goodbye 的那些人啊。嗯，为什么？是因为我们自己觉得直升机是往上起飞，但是你当你到地球以外的上帝视角去看，嗯，地球是高速旋转的，所以直升机起来的时候根本就是顺着它上方飞的。嗯跟着地球一块绕，速度一模一样，跟着速度，所以你以为它是往上飞，其实它跟横向的速度跟地球自转是一样的，所以那个速度决定你在空中就跟着绕，所以底下那个人怎么样跟你挥手，你就是不走，嗯，然后它十二小时就落下来，还落在他旁边，<笑>所以这样的道理呢，讲的就是我们说的这个地球自转吧。嗯，那这个自转的结果，你可以想象，赤道方面的气流走得比较快，嗯，再往北边一点呢，它气流走得慢。越来越 慢， 所以如果这个气流真的要打转的 话， 一定是快的绕回 来， 卷到上面去就变逆时针了。是南半球的话是反过来就变顺时针了。这是为什 么？ 我第一次去南半球观测的时 候， 到了阿根 廷， 布宜诺斯艾利斯的机场下 来， 第一件事就冲到厕所去。
1: 嗯，就看那个漩涡，落水漩涡是不是相反？哎、对
0: ，就到脸盆，趴脸盆那边干嘛玩了半小时？嗯，只一,一直到另外智利航空就要起飞了嘛，妈才去去，我要飞到智利去观测嘛。嗯，但我觉得很有意思。是
1: 观测的马桶是如何？
0: 干嘛、嗯，脸盆脸盆，嗯，脸盆我印象中记得都已经恢复，都都变成了顺时针，南半球的顺时针。嗯，但我回来讲我这个亲身经历的时候呢，大气科学系的老师跟学生常跟我说了，脸盆的尺度太小。嗯，显现不出来科氏力的效应。嗯，可是我明明看得到，就是那个样子。嗯，更不用说最近网络上疯传的影片。嗯，在哪里？在在 Equador, 厄瓜多尔，厄瓜多对，他的、呃、名字就是赤道赤道、啊嗯。对呀、啊，他们在那边村落里头，一条线就是赤道。嗯，那那小孩就表演给观光客看，往北边跑几十米，那边个脸盆一放水、嗯，逆时针，在跑过来穿越赤道，跑过来以后。这边脸盆一放水，嗯、顺时针，观光客他妈,妈就跟着跑，跑来跑去拍这个影片啊。嗯、那我觉得、嗯、这个影片证实了两件事：第一个，脸盆这样程度的水是可以看得到科氏力的效应的、嗯，逆时针、顺时针；第二个，那从吃的往北跟往南十几二十米，他就知道就
1: 有这个差别
0: 。对。水就知道自己该往哪边转<笑>我？我觉，得这当然有些人说是观光客在那边搞的造假影片呢、啊，但是我觉得这是很容易测试的东西，嗯、因为我看过不止一个版本。是但是呢，科氏力的好玩不是只有在脸盆放水了，嗯，我们在科博馆，哎，有兴趣的话，科博馆科学中心的四楼台达店所捐赠的物理世界里面。我那个时候设计了，我觉得台拉店真的对我们很好。郑先生给了我们一笔钱、嗯，让我们自己来设计、嗯。我们反正是学物理的嘛，嗯、那我们就自己设计展品、嗯。但郑先生呢，他充满了工程的好奇心，他不断的参加我们的设计物理的讨论，我觉得很感动哈、啊嗯。里面有一个五米的圆盘，嗯，我们叫科氏力大转盘，大咖啡杯啊什么，的。大
1: 型咖啡杯
0: 。对你讲最好玩的是，你坐在那边开始转，开始转，即使是。九个 RPM 或者十二个 RPM， 就是每分钟转九圈到十十二圈啊、嗯，听起来不不快啊，那个速度已经够显示明显的科氏力。嗯，怎么样显示呢？就是大春兄跟我坐的面对面，你坐那头，我坐这头。是，我手上拿个球要砸大春兄。嗯，假设的我们的助理坐在垂直的，佳丽坐在垂直的地方。嗯，我对着你丢过去，佳丽在那边看着幸灾乐祸，好高兴，这球准备就要砸到大春兄
1: 了，结果砸到他了
0: 。哎，就球在空中就转弯了。Uh-huh. 刚好对着佳丽的砸下来，其实球没有转弯。嗯，旁边的人站在旁边的，我们的录音大哥站在旁边，他看到球飞直线的。
1: 嗯
0: ，只不过因为我们自己在旋转，球在空中飞的时间呢，大春胸就转开了，佳丽就转过去
1: 了。嗯，佳
0: 丽刚好补上刚刚大春的那个位置。嗯，所以一球砸在佳丽身上，但是呢，佳丽的感觉他会觉得球飞到一半在空中自己转弯过来。哦、oh.。哦，那个现象特别有趣是，还
1: 有视视觉上可以，视觉上
0: 就是很明显这样，嗯、所以这是为什么科氏力就是一种假想力，它不是真正存在的力量、嗯，但你会觉得它在空中就有个力量让那个球转弯了，嗯、好像哈利波特那种感觉大家去。讲这
1: 些都是为了要告诉我们跟台风有关的事情
0: ，不是去科普馆，<笑><笑><笑>科学中心那个体验一下啊,啊，对对，也是跟台风有关，台风有关
1: ，对对对。这台这一期这边以台风为名的文章、呃，内容很丰富啊
0: 。对，大人生，我觉得一个是台风啊、嗯，台风我们刚经过，为什么现在台风都越来越强，飓风越来越大？嗯、连在美国总编辑的话里面，右边这两个图对，你看得到那个黑色的小箭头旋转出来了。嗯嗯成为一个气旋以后，往左上方对着佛罗里达州半岛跟南卡跟北卡过去，嗯，只要它经过的地面、海面、海面瞬间从红色的高温变成黄色的中温
1: ，嗯
0: ，很清楚。我觉得老师根本就不要上课，不用说了，直接让学生去看这个图片
1: ，看这两张对比图
0: ，对，马上知道台风的强烈的程度就是来自水面的高温。嗯，我们以前讲的高温是多少？超过二十六点五度。就是赤道跟热带亚热带啊，超过二六点五度，它就会产生台风。嗯、你知道现在呢？早上我才跟我大姐、二姐、三姐，我们几个姐姐连线过，嗯、她是在佛瑞达州，是他们的海边的温度超过三十八度
1: ，哦，
0: 海水超过三十八度
1: ，这比原来预期的这高十几度、
0: 啊。对，那不叫海水，那叫温泉，不是、嗯？所以海水是这么高，所以呢，飓风就一个是路径就改了。第二个是路径又强了嗯，嗯，更不用说，竟然他告诉我说，佛罗里达州也体会到了龙卷风
1: 。龙卷风原来应该是在中西部，对，而且南部模式，对
0: 、啊、中西偏南的地方、嗯，主要是南部的德州、嗯，德州的东北跟 OKLAHOMA 的西南这块地方，嗯、叫以前人把它叫做 Tornado Alley， 龙卷风的巷子
1: ，嗯、巷道是吧？在
0: 巷道 a l l 是那个巷道，龙卷风的巷子。那你没有想到，现在这个龙卷风这个区域呢，往东移了好几百公里。嗯，那结果就是，那你说往东移就往东移，反正都是美国中西部，龙卷风也是司空见惯的。不是，因为那些州，我们英文叫做 c a l g h t unprepared”， 你就是在没有准备的情况底下，嗯，碰到这些事情，他们根本就没有龙卷风的避难设施。
1: 嗯，对，我记得他们应该是有一个大的地窖或者是地下室。嗯。嗯嗯 呃， 应该是有一个手上可以拉下来的那个木 头， 对对对对 对， 是 吧？
0: 对， 那个剧烈的低 压， 它会把什么东西都吸上去的。嗯。但是 呢， 我大姐就说 了， 佛罗里达州根本就挖不下 去， 因为它的地面跟海面是一样高的。嗯。它连那个浇水的水管 啊， 都是很接近地面 的， 所以他们说现在白天晚上自来水出来都是热的。
1: 啊， 被晒的。
0: 啊， 对对对对对。就是
1: 地上的土壤已经遮不住太天上的太阳
0: 对，而且他那个地方不能挖地下室，所以你说龙卷风来了，你说他们整个社区的警报就响起来了，嗯，然后要到哪里去躲？广播里说的躲到你家的衣橱里
1: ，<笑>我以为躲
0: 到衣橱里是我们小时候玩躲猫猫的事情啊
1: 。所以这个带来的灾害里面还有一个历史跟室内装潢的因素，哎呦，是不是？对，家里头没有那个避难的地地下室。可是龙卷风已经已经来
0: 了，龙卷风已经来了，所以这是一个美国东南的、嗯。那我另外一个姐姐在旧金山，她说他们晚上要浇花，到院子浇花，那个水、嗯、以前到了八点钟以后，水的温度掉到了华氏八十度以下、嗯，就可以浇花了。现在到半夜十点十一点，那个温度还是没有下来，是很可怕
1: 。对了，既然提到了龙卷风，我记得你以前曾经介绍过中国的龙子，是一位赵峰教授，嗯、哎，对对对，他写的文章
0: ，对。赵峰教授，哎，讲这龙字
1: 就是龙卷风
0: ，对他那时候讲过两个概念，我听得很很很惊讶，也很震撼。嗯、第一个是烛龙、
1: 嗯，中
0: 国古书上有一种极北苦寒之地的巨大天地之间的巨大的怪物，嗯、眼睛只要睁开了，天地就亮眼睛关起来，天地就暗了。嗯烛龙就是蜡烛的烛，烛龙、啊。那后来大家考证，烛龙大概就是极光。哦。极北苦寒之地会出现的现象
1: 嘛？嗯
0: 、那赵峰教授呢，在好些年以前来我们展望演讲的时候就说了，说龙根据他仔细的研究，中国古代写的龙的这个字，无论甲骨文或者经文上面的龙字啊，嗯、跟龙卷风的自然形象非常相似。
1: 嗯
0: ，更不用说还有龙生九子，是你一个大龙卷风旁边会带几个小龙卷风的。嗯，还有是龙战于野，龙卷风会打架的。嗯
1: ，见
0: 龙在田呐、啊，然后。
1: 它都是自然现象然
0: ，对，而且龙是会吸的，对不对？嗯哼，这是吸起来的力量，所以你会知道龙神话里描述它是会吸东西的。嗯，那自然龙卷风也就是这样子。是，所以我觉得、这
1: 个、在这一期的《科学人》杂志里面，嗯，这一篇《龙卷古今谈》，嗯，里面有很多
0: 赵峰老师的、就是、古
1: 文奇字，都都是龙
0: 对、啊、象形的描述
1: 。哎，原来看科学人还可以上文字学
0: ，哎。那又回到大春兄的专家了，认识几个字儿？至少
1: ，<笑>至少这这张一张图片上有三十个不同的笼子。嗯，你真把它每一个都淋一遍的话，就对对，在古文字里头的这个龙，就已可以说非常清楚的掌握
0: 了。嗯，一样，而且那个龙的样子、嗯，一个细细的。我觉得有点像线虫，像
1: 龙。它其这如果说你解释成气候现象了，它就是那个云卷上天空的，对对对，弯曲的形状。对,
0: 对，你讲神龙见首不见尾，其实、嗯、我觉得龙卷风是见尾不见首
1: 。嗯，你会看
0: 得到它接触地面的这个地方，但你看不到它的上面。嗯，所以才讲神龙。是，我觉得很多入河伏节的地方，大家可以做一个参考
1: 。嗯，赵峰
0: 老师的的文章。
1: 这一集科学人对于气候好像有非常多的琢磨，嗯，有一篇叫做“热到要命”，嗯，这不是形容词，嗯，要命就是要死了
0: 。对，因为这篇文章第一个让我看了觉得很震撼的是什么？就是他一开始的小故事是个年轻人，嗯，二十四岁的年轻人，墨西哥裔的的洛杉矶在哪里？在加州洛杉矶帕塞蒂纳，嗯，你都熟悉帕塞蒂纳，嗯，结果你知道吗？他就在送送自己的快递那一天送了一些快递以后，自己在驾驶座上倒下来就热衰竭就死了，二十四岁年轻人，哦嗯、所以大家很少人去注意到热衰竭热伤害对于不同年龄层的影响，都以为那是给老年人的专利，不是啦，各个年龄层都很危险
1: 。哎、嗯，可是这气温也就是超过三十二摄氏度，还不是特别热
0: 。对、啊，我也觉得三十二对台湾人来讲，三十二简直就是正常的温度、啊啊。对呀、啊。但是在 Pasadena 主要是因为我觉得那边太凉,凉,凉，晒惯
1: 了，那对太凉气凉，这清凉惯了
0: 。对，但是我也不能理解，因为我自己在南加州住过那么多年，在 UCLA 的时候啊，刚去真的很舒服，你完全感觉不到天气的变化、天气的存在，嗯、风吹的凉凉的，太阳晒的暖暖的，好舒服的南加州地中海型的天气。嗯，但没有想到现在一看的例子就是来自 Pasadena 的例子
1: 。是，哎，不过这篇文章里面有个小地方，我嗯。不不是特别明白，我记得 “lancet” 这个字、啊，嗯，外科手术使用的柳叶刀，嗯嗯,嗯，对不对？嗯，可是你们把它翻成了另外一个字，叫“刺络针”，嗯，有,有不同的
0: 对不同的翻译，是同一个东西，同一个东，对对，他讲的是这个东西、嗯、，“lancet” 很有名的医学杂志嘛，嗯嗯。但是在这篇文章里面，当然除了讲热伤害之外，年轻人、全年年层、年龄层都会有影响之外呢，他还讲到是说跟。社会底层的平民区域，特别有关系啊。不过我倒不用讲平民了，我自己前两个礼拜冷气坏掉了，嗯，家里面也冷气用了十九年了，我也挺高兴的。坏掉了以后呢一、嗯，一方面一方面因为吴大猷科学营在忙，嗯，出出入入的跑，也不在家，时间也不多。再一方面觉得回到家里面，夏天本来就该出点汗，嗯，但没有想到那个出汗真的是现在出汗跟以前完全不一样。是大春兄，你那个年代，我,我告诉你，我
1: 这样讲呢，我们家冷气也坏了，<笑>这没有办法。<音>我们
0: 小时候到了夏天，我记得放暑假了、嗯，我母亲能够让我们拿个凉席铺在客厅的磨石子地上
1: 、嗯，那已经很凉快了，躺在那儿
0: 看武侠小说，嗯、谁的卧龙生的？没、哎、有，只有卧龙生的，没有暴力，没有色情
1: 。嗯，然后
0: 看完小说以后起来，刚好我爸下班带回来两瓶汽水，你知道什么牌子的？嗯，黑松汽水嘛
1: 。黑松。
0: 再带回来五毛钱冰块五毛钱冰块什么意思呢？就是一整个大冰块，五毛钱买的啊。自己拿起子拿锤子凿成一片一片、嗯。我们家五个小孩，加上爸妈七个杯子、嗯，我们几个人的眼睛、小孩眼睛盯着，装满了冰块以后，把汽水倒进去，那个水面平到不行。嗯，拿到那杯冰凉的汽水的感恩之心，到现在都还记得
1: 。哇，你是想要上我们的我们的老台北单元是
0: 吧<笑><笑>、嗯？不过、呃、回头一定要
1: 回头来讲，热到要命，嗯、好不好？嗯。嗯嗯，他应该有个结论。我们五十秒钟的时
0: 间没有，我就是说那个年代竟然那个热是可以忍受的、啊，而这两个礼拜呢，我的冷气坏掉，我才发觉热是不能忍受的。因为每天那个热出汗，我以为补充水分就好了，出、嗯、点汗健康嘛。没有想到中暑的迹象会很明显。是的，不但中暑还长痱子，好久没有擦痱子粉了，你、哎、知道吗要所以真的？要拿了
1: 个不求人抓一抓。对，啊、但是热岛效
0: 应是非常明显的、嗯嗯，因为热力学告诉你。你把这边搞冷了，另外一边就一定会热。是整个都市里面热岛效应，让大家真的很难活下去
1: 。进行的单元孙维新谈天，我们还有一个题目在快科学人之中跟天文有关的、嗯、小行星采样
0: 、嗯、快
1: 递中，正在快回来是吧
0: ？对，美国有一个。NASA 所发展出来的小行星采样太空船呐、啊，嗯，你记不记得叫 Osiris-Rex？ 是，就是埃及的不死鸟那个那个那个神话里面讲的，嗯、要去的小行星叫做 b n u b 努， n u 也跟这个不死鸟神话是有关系的。Banu 那、嗯、其实各位真的有兴趣，可以上网去看那个影片了，哎，很暴力，嗯，只可惜没有配音。嗯、就是,是这个太空船呢，底下有个长长的杆子。那杆子可能就是摆动了一两米、两三米的杆子啊，它接近小行星的时候呢，轻轻碰触地面的瞬间，嗯，把大量的氮气打下去，压缩氮气打进去以后，把地面的灰尘沙石吹起来，嗯，进到它这根杆子尽头的收集盒里面去，然后就飞走了，嗯 ，touch and go， 飞走以后呢，这些灰尘重新进到太空船肚子里面去，进到个样本舱，已经开始往地球飞了，嗯，就在这个月，大尊兄。收集到了情报，二十号降落，嗯，所以还不到三个礼拜了，是，我们就期待 Osiris Rex 把这个小贝努小行星上面所搜集的泥土沙石带回地球上来。Osiris Rex 的 O 第一个 O 讲的就是 origin， 嗯，就是我们太阳系小行星的起源跟生命的起源啊。啊不过大师兄以前我们不是讲了 Hayabusa 吗？是，那个准那准,、啊哎、准。嗯、日本人发射的，对，第一个哈 a 布萨出了问题，第二个哈 a 布萨 b 二号到那个龙宫号小行星去，那个倒成功了。嗯，所以 Osiris Rex 美国人在发这个新闻，绝口不提日本人已经先干过了，
1: 嗯、好像他是第一个、哎。对对对
0: 对一定是这样子嗯
1: 。嗯，那日本人在发这个新闻的时候，一定要讲说，哎，我们是准，应该说，<笑>嗯，对呀。好，这个是要把贝努这个小行星带回家的意思是吧？嗯，嗯至少把它的一部分带回地球，看看能马上就多少了解
0: 了、嗯好
1: 。好的，接下来就是我们的新的嗯天文知识。嗯，国科会猎风者怎么猎风者又排第一？页
0: 。哎，对，因为终于因为它时间不断的往后推，嗯，因为火箭发射的关系啊，时间一直不准确，现在清楚了，十月五号。也就是确 y e a h exactly。一个月，当然，你你届时要发射的时候有没有什么状况不知道？嗯。但现在规定的是十月五号是从法属圭亚那，嗯，那个地方起飞的亚利安公司的 Vega 火箭是，希望能进入六百零一公里的轨道。嗯那个我们再强调一遍，猎风者的意思是它不但接收来自 GPS 的卫星讯号，直接接收，也会接收。来自海面反射的 GPS 卫星讯号，嗯，比较这两个讯号，就能把海面的波涛汹涌的海面的各项物理参数把它定出来，嗯，因为你可以比较两个讯号的差别，就知道经过海面海面上造成的变化是什么，那你就可以反向去推估海面的所有这些性质，也就是说，你可以把海面上的气象资料清楚的整理出来，
1: 嗯，这对于我们前面提到的是台风，嗯，或者是热带性的低气压。呃，这个观测也有实际的帮助。对呀
0: ，猎风者号一天可以提供七万笔测量的资料，嗯
1: ，去区域观察资料了。
0: 对对对，它可以把海面的资讯给得很详细。当然，你可以想象，最早最早的气象观测都是在陆地做的，对，海面上完全不行。嗯。到后来，我们的福卫三号跟福卫七号会给了一些整个大洋上面的分分布的那个嗯资讯嘛，嗯、但现在猎风者号直接从海面的变化开始测量，嗯，所以一步一步。未来我们对台风的掌握就会更更清楚了。是
1: ，另外有一个国际大新闻，嗯，印度的月船终于啊，月船三号，嗯，顺利的着陆，对吧？登上月球的南极，嗯、这是一个大事
0: 。对，然后这个大事之所以特别对俄罗斯来讲很刺耳，
1: 嗯，是俄罗
0: 斯前几天他的月球二十五号 （Lunar 二十五号）刚刚在月球刚刚坠毁、嗯，摔了。对我们说过了嘛？嗯、说过。对，加速加的不对，结果坠毁了。没有想到过了几天，印度终于成功了。八月二十三号被定成了印度的国定太空日，所
1: 以那这一天到了以后，就会想起来。嗯，在此前不久，嗯，俄国刚刚摔了。哎、啊，
0: 对，而且印度的这一个降落下去以后，它还个小车子。嗯，所以同时月球车，月球车。嗯，大家都记得月球月船二号是失败的。是。那那次失败我们也报告报道过嘛，但这次呢，月球三号终于成功了，而且落在月球南极。这个南极的是兵家必争之地，因为总觉得南极的水兵会比较多。嗯
1: 哼
0: 。那号称是第一个首度落在月球南极的是印度的月船三号了，但是我印象中，中国大陆的嫦娥四号落在月球南方的艾特肯盆地。嗯，那你如果严格说起来，也算是月球南方的高纬度地方了啊。是。但不管怎么样，那个。月船能够降落在表面的，就代表了印度是继俄罗斯、中国、美国之后第四个国家啊，落上去的日本很可惜，日本前一阵那个小白兔哈古头是就摔下去了嗯嗯。俄罗斯的那个二十五号摔的地方，美国人也毫不客气的给他拍了张照片，<笑>然后很很无,无辜的说：“这个地方怎么出现一个新的陨石坑？”
1: <笑>坏啊，哎、对。好，但是印度这趟的发射发射的预算很低，这个也也似乎是一个话题啊
0: 。大志兄，你说多少钱吧？七千四百万美金
1: ，大概是七千，不到一亿美金
0: ，不到一亿美金。嗯，那你说那些电影那些费用，哎
1: ，比起比起 Gravity 还还便宜，是
0: 、就、不是？那个 Gravity 我看到真的是还好，我死命抓着椅子没站起来骂人。那里面的太空物理的错误太多了，除了那里面唯一唯二正确的就是 George Clooney 跟那个 Sandra Bullock 这么两个人好看，其他的物理简直是乱搞、嗯。但是呢，地心引力的制作费用还要超过一亿美金嘛
1: ？那、嗯、为什
0: 么不拿来直接交给印度发射月船五号，他妈就好了
1: ？呢？哎，我觉得你可以写一篇这个影评，嗯，呃，来说一说 Gravity 究竟。嗯
0: 、大春兄啊、嗯，你怎么说到我心坎里头去了？我一直想在学校开一门课，叫做好莱坞的电影里面科学上的错。我就知道，我,我就知道
1: <笑><笑>这个事情，只有你这特别有兴趣啊、嗯，特别啊坏啊。哎，月球，哎，等一下，我们那个印度的月球南极着陆点的命名还没讲
0: 。嗯、哦，它命名的你来说，因为你最熟悉。但是我们刚,刚讲到七千四百万美金呢、啊，嗯，说是说。这个费用月船三号的这个七千四，但其实它整个 infrastructure 基础建设那些费用都没算在里面，那都是隐藏成本。就像你说，美国人现在只要有发射一个太空船，就说他花了多少钱，比如说一亿美金呐、啊，四亿美金，你根本没算整个基础设施那个投进去的钱、嗯，那是过去几十年累积起来的，那个成本是算不出来的。所以你光看这七千四呢，其实你不要觉得台湾说，哎，咱们或许不选总统的钱拿出来发射个月船几号吧。嗯，那不可能的，不能的，嗯，因为它整个的那个基础建设需要的费用的，它有没有
1: 运用到其他国家已经投入的
0: ？哦，呀，一样、嗯，因为你说，就像我们在台湾发射，你在绕地球的过程中，需要联络全球各个地方的卫星接收站，嗯
1: ，帮你
0: 收讯号，才知道你的卫星是活的是死的，是，那这都是国际上互相合作的。嗯、上次我们不是说过了吗？美国太空船啊，国际太空站的美国断电了，停电了。俄罗斯就二十分钟就联络上了、嗯，所以你都是要互相合作。那这些东西，别人可能会给你收点钱吧，但他呢，整个的基础建设的钱呢，不是你出的。嗯
1: 是嗯。好，回头到我刚刚提到的月球，就是这个印度的月球登陆器、嗯、完成在南极的着陆。嗯，好像他们把这个着陆点还特别命名，嗯，叫做 Shiv Shiv Shark。嗯 ，Shakti，
0: yeah， Shakti， 湿婆神之力
1: ，力是力量的力
0: 。嗯嗯嗯
1: ，这、嗯就是跟那个新宗教的三大神之一。嗯，希瓦
0: ，湿婆，湿婆。嗯，他说湿婆是毁灭之神，同时也是创造之神。嗯哼，然后法间点缀着一弯明月。嗯，<笑>所以<笑>这印度这个是它
1: 三个神，一个婆罗门神，嗯、一个这个 Vishnu。啊、哦，就是这个 Vishnu， 皮什奴吧？啊、哦，皮什奴，对
0: 对对。那当然，印度现在就觉得，哎，我骄傲了。为什么？因为他说，过去我们在国际社会是坐在第三排的。
1: 嗯
0: 。那现在呢，在经济贸易上面，还有科技尖端科技的发展上面，印度已经来到了第一排
1: 了。嗯哼。哎、嗯，这说的普丁好难过。好<笑>、哎，你看
0: 他在忙别的事儿。嗯
1: 哼。接下来，印度彰显的太空实力，这个也也好像跟前面差不多，是吧？嗯嗯，对对对。月球车完成任务，进入了休眠模式，这个可以说一说。对
0: ，对因为我们知道，月球表面，如果你站在任何一个固定点的话，它会经历14天的白天， 1 4个地球日时间的白天。嗯，在14个地球日的黑夜，因为印月球绕的地球公转的同时，也在自转。公转一圈刚好自转一圈，所以它自转非常慢。
1: 嗯，这是
0: 为什么呢？它绕地球的时候呢，如果背对着太阳那一面都是白天，是。但一旦绕到地球这边来了以后，原来背对太阳、被太阳照的那一面呢，完全接受不到太阳光，又要十四天。嗯，那印度的这一个小车子呢，并没有那么厉害的电池跟储储能的能力，是。它只有在太阳照的底下十四天，赶快把任务做完。所以它的 mission lifetime 是14天， 14天嗯、但它现在呢，在14天到之前，嗯、也就是在9月3号、四号的时候，先把它关了、嗯，希望在9月22二号，嗯，重新回到太阳底下的时候，它、嗯、能够再被叫起床，嗯，但现在不知道能不能把它叫起床，
1: 所以还没有办法确认
0: ，还没有办法确认， 9月二2号才知道
1: 。可是月球车所面临的这个挑战很多，包括不光是气温就不得了，嗯，月球夜晚的低温。零下一百二十度
0: ，对，呀，挺凉快的。零<笑>下冷气不是坏了吗？大检修，
1: <笑>对吧？零下一百二十度，对呀。哎，可是它发射探测器这些东西，不只是针对月球啊。嗯，印度还在挑战太阳的研究任务
0: 。哎，我都觉得这很惊讶了。因为通常你说太空科技不是那么厉害的国家。他们可能是一次做一个方向吧，嗯，没有想到发射这个月船三号之后不久吧，太阳探测器也出来，而且太阳探测器要走到拉格朗日第一点 L 1去，嗯，直接监测太阳，面对太阳的
1: 。台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，九月五号星期二。今天进行的单元，孙维新谈天。国立台湾大学物理系的教授孙维新先生在我们的现场。对，跟你说啊，对，呃，俄罗斯跟印度，我们今天一直听的这两个国家，嗯，呃、还有日本，对，竞相奔月，呃，他们好像是有有目标的，是吧？都是把目标摆
0: 在那个月球的南极，嗯，因为月球的南极极区，它有几个特点。第一个呢是月印度的月船一号，只是轨道飞船，它并没有降落的。月船一号，印度的第一个啊，嗯嗯就已经在印在月球的极区的深的陨石坑里，不见天日的陨石坑，侦测到了水冰的存在。是、嗯，那是月船一号它里程碑式的发现啊。所以大家都知道，到了极区以后呢，陨石坑里面该有一些水。其实以前在月球上找水的任务都没有成功。嗯,嗯，你记得有一回我们讲。Lunar Prospector 那个任务，它携带了一个老先生的骨灰撞到月球表面去、嗯。是，那撞的那一刹那，目的是要把月球表面掀开来看底下有没有水。嗯，但那次也没有，没有明显的水的痕迹。嗯、但现在发现极区的陨石坑呢是另外一个可能性。这是为什么大家竞相都奔往那个地方去？嗯，那不只是印度跟俄罗斯吧，日本其实也在尝试。但日本现在就是把目标再定小一点。上次小白兔死了，好可怜。现在另外是叫 Slim， <笑>嗯 ，Slim、就是、这是它的
1: 简称，说 aconym, 对对对对，
0: 它叫做 Smart Lander for Investigating Moon， 哈、嗯、
1: 哈，这<笑>、就是、嗯、这个名字非常。Smart Lander， 聪明,聪明的
0: 落地，对，聪明的登陆器，嗯、目的就是要研究月亮、嗯，研究月亮的聪明登陆器，所以它
1: 它的简称叫苗条，苗条 Slim, 对 Slim， 嗯，
0: 真的很小，它呢就是两米多两米多的一个。两米高、两米宽的一个东西啊，嗯，很小，然后只有几百公斤吧。嗯、那落在月球表面，说是它有 AI 的能力啊，可以在落的过程中自己去找合适的降落地点，叫做 Smart Lander、哦。但是,它
1: ,是它那么小，而且它的动力如何？它能够在多大范围里面去找它？它那那没
0: 有，就是落下去的时候，它自己可以从拍的照片反推回来什么地方比较合适。哦，可是啊、只是为了降落。但是我觉得这个东西不用说，最近这些火星的。降落器都有这个能力，嗯、阿波罗十一号就有这个能力。你如果去看阿波罗十一号的记录，就、嗯、是阿姆斯壮，嗯，坐在月球上面接近月球的时候，他整个平移了几十米出去，因为他知道底下这个地方不不合适、嗯，不合适。那个年代就已经有这样子的，当时不叫 AI 就是了，嗯、自己能够判断地形，然后自己做决定，合适不合适，不合适,不合适赶快移开。是 ，Yeah， 所以这是日本的。而
1: 这个 Slim 2.4 公尺高， 2 7公尺宽。1.7 公尺长，大概就是七百0百公斤，嗯,嗯不到一吨，嗯，对，好，嗯，这是日本。另外，玉兔二号探勘，嗯，到现在超过四年了，嗯
0: ，
1: 谈谈这个呀
0: 。Yeah, 玉兔二号它其实做的很有趣的事情呢，是它能够对地面把声波打下去，嗯。无线电波不是声波，是无线电波打下去以后看无线电波的回波，嗯，就有点像用声波去侦测恐龙的骨骨头。你记不记得在《侏罗纪公园》里面，嗯、拿什么猎枪对地面发射一发子弹嘛？嗯，把声波打下去，有看声波的回波。但这次呢，玉兔二号用的是无线电波，
1: 嗯，
0: 能够打深入到月表下方三百米的地方。以前最早能够打到四十米、嗯，所以它可以把。平面到四十米深处的结构图
1: ，平面
0: 把它做出来
1: ，嗯、是这个
0: 很厉害。那现在是进一步深深入到地下三百米了，他就发现月表以下是多层的灰尘、土壤、破碎岩石，嗯，甚至它那个地方过去曾经是一个陨石坑。
1: <笑>光是三百公尺，也就是几十亿年
0: 了。哦耶，嗯。对，因为月球表面没有太多其他的扰动，就只有外来的东西撞上去，跟当年四十亿年以前曾经有的月球熔岩在月球表面上跑来跑去，嗯，大概是这样子
1: 。是，对啊，这个是玉兔啊，嗯，玉兔二号是
0: 玉兔一号是嫦娥三号的、嗯，玉兔二号是嫦娥四号是，在月球背面的
1: 。人马上就要往做更大的梦去实践了，嗯，建立火星殖民地。嗯,嗯，可是有那么一个说法，嗯，这不知道你能不能把它归类为歧视啊？啊、嗯，尽量少派神经质的人上火星、嗯，这是什么意思
0: ？大春兄，您是属于哪一个项目
1: ？你的意思就是我够不够神经质啊？我告诉你，你你请我去火星，我都不去。嗯，所以我是,是我不是神经质会啊，呃，我我一定神经质
0: ，不。这个科学研究的目的是看你需要多少人，嗯、这些人作为一个团体，嗯、他的这个聚落这个结构能不能支撑起一个小型聚落的生活下去？嗯，需要多少人？是。所以呢，法国在三年以前做过一个实验，波尔多，嗯，他自己的做过一个一个一个实验，还在 Nature 上面发表文章了，说需要一百一十个人
1: 。嗯哼
0: ，那一百一十个人，每个人的功能是不一样的。能够帮这一个聚落火星上面的这个殖民地呢做修复啊，做创造啊，做什么什么维持啊什么的、嗯嗯。但是呢，他同时不是只有考虑到科学这个层面，他考虑到这一百一十个人本身的心理特征啊，是不是神经质，反应程度怎么样，社交的能力如何，彼此是不是彼此可以好好相处。嗯。嗯那你知道他的答案是什么？答案：神经质的人少去，个性宜人，人多去。嗯，啊，这不用你做研究，我也不对呀。对、啊
1: ，觉得
0: ，然后，而且
1: 、呃、这个是三年前法国在波尔波尔多高里高叫什么高等认知学院的教授嗯发表的论文、嗯、是吧？对他把这个
0: 大模型算过了好几，嗯、算过了五次，得到的结论呢，那人数不一样啊，十个人到一百七十个人
1: 。可是最新的研究只有五分之一、啊、哎,
0: 哎,哎，对对对、嗯，现在的研究呢就很有趣了，说只要二十二个人。他就可以活得下去
1: 了。嗯哼
0: ，呀、嗯，嗯、yeah, 不过你说神经质的人，大川兄到底怎么样定义神经质的人呢、啊？嗯
1: ，我我这样想吧，啊、嗯，因为在这个新的报道里面有这么两句话，嗯，说是只只需要二十二个人，对不对？对。呃，但是这一小群人必须有令人愉快的性格。<笑>那你的意思就是说，神经质的人是让人不愉快的。
0: 哎，这就有歧视的效果，是不是？还在里面，这还,这
1: 还是对啊，人格的问题
0: 。哎，我就不知道神经质要怎么样测试。譬如说，你跟你老
1: 板要求加薪的时候
0: ，看他的反应
1: 。你会跟你老板要求加薪，<笑>你是神经质人格吗？哈<笑>哈啊，你敢、啊看
0: ？看老板是不是神经质的反应吧。<笑>嗯对，所以这个东西，我觉得，嗯，有意义是有意义了，但是你做出来的它是 inconclusive， 你就光讲这个神经质到底怎么样定义，是 ，yeah。因为、嗯、哎，大成兄，以前你记不记得有过一次美国的那个太空站呢、啊？早期的太空站，嗯、呃 ，Space Lab， 他跟地球人闹不愉快、嗯，跟空中人闹不愉快，他就把电关了，通讯关
1: 了。啊，有这么一回事吗
0: ？哟，关了二十四小时。
1: 嗯。所以
0: NASA 是那二十小时联络不上那个 Space Lab 是 Skylab 的
1: 。那他他在二十四小时里面做了什么
0: 事？那、哎、就不知道了。你你可以把它看成是 mutiny 吗？叛变了还是怎么样？他不跟你联络了，但那是那个是,是
1: 这个绝对是受到了这个 David Bowie 的影响、嗯。他有一部有一首歌叫做《Space Oddity
0: 》， yeah， 太空怪客、啊，是不是？对对，但是 Major Tom， yeah， 主要原因是因为那个时候呢，在 Space Skylab 里面的太空人觉得地面上人给他们太多工作，
1: 嗯
0: ，所以就罢工抗议。那你说？嗯太空人一般来讲，他的个性是训练到稳定到不行的，嗯，竟然都还会罢工抗议，那你说他们这就是
1: 太剥削的，表示说这工作太繁重了，这不能说的人家神经质是吗<笑>？就是你太过分了嘛，<笑>对是吧？对对对对。好了，不过太空旅行有一个好消息，这个想要听的，
0: 嗯
1: ，骨髓脂肪能够补救流失的红血球和骨质，是吧？没、嗯、有。
0: 骨质流失造成骨质疏松，一直是一个对太空旅行非常重要的伤害。嗯，我们说过，如果你在太空里面不运动的话，那年轻的太空人骨质流失的速度比年纪大的女性，嗯，我们讲说女性年纪大了骨质流失嘛、嗯， ，70 岁的女性每个每一年流失 1%。那已经很大了，但年轻男性的太空人在太空船上不做运动的话，一个月流失 1% 哦。所以你知道，没有重力那个差别是很大的。哎，但现在做研究结果发觉，骨髓里面的脂肪，嗯，能够帮助你能够重建红血球与骨骼
1: 。脂肪会重建红血球和骨头
0: ？对对对，因为他说是这样子啊。平常我们在太空待的会引起太空贫血的症状。每秒钟，哎，大真兄想了以后，你还想上太空吗？嗯，每秒钟你的红血球细胞会死掉三百万个哦。地球人我有那么多红血球，对，地球人那每秒钟死掉一百多万个也不少啊。嗯，但是呢，它在太空里面就高了百分之五十四。是，那你如果处在这个环境底下，贫血不会造成太大的影响，为什么？嗯、因为红血球是带着氧气到你脑子去的。嗯，如果你没有重力的话，它不需要太费劲。<音>就可以带着氧气到处跑、嗯，是。但一旦你回到地球上来了，那贫血就会开始影响你的肌肉的耐力，啊、因为吸带氧气的能力嘛。嗯
1: 哼
0: 。但是呢，至少在加拿大渥太华大学的对十四名在太空待了六个月的太空人，发现他们骨髓脂肪是增加的。
1: 嗯。那这
0: 些骨髓脂肪呢，就可以帮助红血球它来来来复原、来增加的。是
1: 。也就是说，我们的身体会告诉身体。嗯，现在该做什么，比我们知道的多得多呀、yeah, yeah, yeah, 呃！我们的脑子知道的不，并不见得是多少，是吧？对对对，嗯，好的，呃，我们大概没有时间来谈欧洲太空垃圾清除任务了，嗯、下一回啊 ，OK， 下一回，好好好。